0: Yes. Hey, auch einen wunderschönen guten Vormittag von meiner Seite. Ich habe heute eine Frage an euch. Wer kommt dir in den Sinn, wenn du an eine charismatische Persönlichkeit denkst? Lass mal ein paar charismatische Persönlichkeiten äh, hier rein in die Menge rufen. Meine Mama. <lacht> okay. Jürgen Klopp. Yes, vielleicht die Politikerin von letzter Woche, ja, keine Ahnung, ähm, wahrscheinlich eher nicht. Aber was heißt es jetzt eigentlich charismatisch zu sein und kann man charismatisch irgendwie lernen, wenn man es noch nicht ist? Wie werde ich charismatisch? Vielleicht... Ja, indem ich in eine charismatische Gemeinde gehe. <lacht> Ob du jetzt auf der Suche nach Charisma, dem Heiligen Geist oder auch einfach nur einem guten Kaffee heute Morgen bist, ich freue mich, dass du hier bist zum dritten Teil unserer Predigtserie. Und wo auch immer du herkommst, wie viel auch immer du schon mit dem Glauben am Hut hast, es ist so genial, dich heute hier zu sehen. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, den Heiligen Geist zu erleben. Und heute wird es darum gehen, mit bzw. im Heiligen Geist zu dienen. Erleben und dienen. Das ist im Leben mit dem Heiligen Geist absolut kein Gegensatz, sondern beide Parts gehören ganz eng zusammen. Während wir dienen, erleben wir ihn nämlich mit seiner Kraft. Amen. Während wir losgehen, zeigt er sich in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit. Die Bibel spricht von sogenannten Charismen, die Gläubige bekommen, um damit dann anderen Menschen zu dienen. In unserem heutigen Sprachgebrauch denken wir bei dem Wort Charisma zuallererst eben an diese besonderen Personen, die diese Aura, diese Ausstrahlung haben. Von Stars, von Sternchen oder irgendwelchen anderen Menschen, die uns beeindrucken. Das Wort Charisma kommt aber wie hätte es anders sein können, aus dem Griechischen. Und es hat eine andere Herkunft. Es besteht aus den beiden Wörtern Charis und Ma. Sagt mal alle Charis und Ma. Mama mia. Äh, Ma ist immer das Resultat von etwas, das Ergebnis von etwas. Und Charis bedeutet übersetzt Gnade. Also könnte man sagen, Charisma ist das Resultat, das Ergebnis der Gnade oder auch die Gnadengabe. In der Antike wurde Charisma tatsächlich im direkten Gegensatz zum Lohn oder zum Verdienst verstanden. Weil du eine Gnadengabe dir nicht verdienen kannst, sondern es ist eine äh, durch Gnade, wie das Wort schon sagt, geschenkte Gabe. Sie ist nicht das Resultat von langer Bemühung oder harter Arbeit, sondern sie ist das Resultat der Gnade Gottes in unserem Leben. Und Paulus sagt in Römer 6, Vers 23, das Gnadengeschenk Gottes, das Charisma Gottes aber, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Oh, was für ein wunderbares Geschenk, oder? Das Charisma Gottes, das ewige Leben in Jesus Christus. Und wenn wir diese Bibelstelle wörtlich nehmen, dann kann man doch sagen, eigentlich ist jeder Christ ein Charismatiker. Oder nicht? Ob du charismatisch bist oder nicht, liegt biblisch gesehen nicht an deiner Ausstrahlung und auch nicht an der Gottesdienstform der Church, in die du gehst, oder ob du in Sprachen betest oder nicht, sondern es liegt vor allem daran, ob du dich selbst als Beschenkter beziehungsweise als Beschenkte des Herrn Siehst. Und das fällt so vielen Menschen schwer, sich als Beschenkter zu sehen, sich als Beschenkte zu sehen. Es ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe für uns als Christen, unser Leben lang uns als Beschenkte zu sehen. Ich habe diese Woche eine Mail von meinem Gasanbieter aus unserer alten Wohnung bekommen. Da stand ganz groß. Wir haben Ihre Abschlussrechnung erstellt. Hilfe, <lacht> dachte ich mir. Und nachdem ich etwas gezögert habe, diese Rechnung zu öffnen, weil ich in letzter Zeit schon genug Ausgaben hatte und sich so ein kleines Gefühl von Sorge anschleichen wollte, habe ich einfach schnell draufgeklickt und lese, Herr Skibitzki, wir haben gute Nachrichten für Sie. Gas? <lacht> Geld? Gute Nachrichten, die gibt es auch zur Zeit nur in der Bibel, aber sicher nicht beim Gas, oder? Aber es war tatsächlich kein schlechter Marketing-Trick, sondern eine ordentliche Rückzahlung, die wir erhalten haben, über die ich mich natürlich extrem gefreut habe. Und ich bin mir sicher, dass die Motivation des Gasanbieters nicht Gnade war, aber es veranschaulicht trotzdem dieses Bild, dass wir uns zuallererst immer eher als Schuldige sehen anstelle von Beschenkten. Dass wir zuallererst immer an eine Rückzahlung oder an eine Nachzahlung denken und nicht zuerst an eine Rückzahlung. Und es ist verständlich, wenn wir uns unsere Umwelt anschauen, wo wir groß geworden sind, in welcher Welt wir leben. Diese Welt, dieses System, es formt uns in der Regel immer dahin, dass wir denken, zu kurz zu kommen, dass wir denken, zu wenig zu haben. Und so entwickeln wir über die Zeit so ein Selbstbild, das immer eher von Mangel statt von Segen geprägt ist, statt Verdienst oder also von Verdienst geprägt ist, statt von Gnade geprägt ist. Und ich glaube, es ist so wichtig, sich als Beschenkte, als Beschenkter des Herrn zu sehen. Hey, ist heute Morgen jemand hier, der vor kurzem vielleicht nicht gute Nachrichten von seinem Gasanbieter bekommen hat, sondern eher schlechte oder der eine Rechnung bekommen hat, die unvorhergesehen war und wo er sich erstmal dachte, Hilfe, wie soll ich das denn bezahlen? Ist jemand hier? Alright. Hey. Julius, der Herr sieht dich und der Herr versorgt dich. Ich weiß, es ist vielleicht echt unangenehm, sich an so einer Stelle zu melden. Im ersten Gottesdienst hat sich keiner gemeldet. Also hatte ich dann Geld über, um es jemand anderem schenken zu können. Aber ich hatte ganz stark den Eindruck, euch und diese Person jetzt ganz persönlich, ganz konkret daran zu erinnern, dass ihr von Christus reich beschenkt wurde und dass er genug für dich hat. Und deswegen hatte ich so diesen Eindruck, meine Rückzahlung weiterzugeben und ein echtes Charisma draus zu machen. Eine echte Gnadengabe, <lacht> weil für bei meinem Gasanbieter habe ich schließlich dafür bezahlt, oder? <lacht> genau. Hey, lasst uns zusammen in den Vers des Tages einsteigen. 1. Petrus 4, ähm, Vers 10. Das ist übrigens die einzige nicht paulinische Stelle, in der das Wort Charisma im Neuen Testament überhaupt vorkommt. Ansonsten 16 Mal bei Paulus, also der hat das größte ähm, ja, Vermächtnis hinterlassen über die sogenannten Charismen. In Petrus steht, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Nicht nur wenigen, sondern jedem, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Hier haben wir es nochmal. Jeder ist Charismatiker. Du bist charismatischer, als du vielleicht dachtest. Und wenn wir uns diesen Vers nochmal genauer ansehen, dann entdecken wir da drin wie einen Kreislauf, der uns im Umgang mit den Charismen helfen wird. Ganz egal, wie viel du schon darüber weißt oder ganz egal, wie sehr du da drin schon lebst. Und dieser Kreislauf besteht aus drei Elementen, die wir im Vers finden. Das erste Element, Empfangen. Es heißt, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Und Geschenke sind da, um sie zu empfangen. Amen. Der nächste Step ist aber, sie einzusetzen, mit denen ihr einander dienen könnt, heißt es, 1. Petrus 4. Und der nächste Step, das nächste Element ist, dass wir sie gut entwickeln, als Gute Verwalter der vielfältigen Gabe Gottes, Gnade Gottes. Empfangen, Einsetzen, Entwickeln. Das ist ein Kreislauf, das ist kein 1, 2, 3 Schritte Prozess, sondern ein Kreislauf, der immer wieder im Leben eines Gläubigen, meines Erachtens bis zu seinem Lebensende abläuft. Einmal in die eine Richtung, manchmal aber auch in die andere Richtung. Und ich werde jetzt auf die einzelnen Elemente genauer eingehen, was es heißt, Gaben zu empfangen, was es heißt, Gaben einzusetzen, und was es heißt, Gaben zu entwickeln. Wenn ich mir als Papa überlege, was ich meinem sechsjährigen oder bald sechsjährigen Sohn zum Geburtstag schenken könnte, dann würde da eine ziemlich lange Liste entstehen. Erster Gottesdienst. Warum auch immer, Leon kam heute auf die Idee, im Gottesdienst zu bleiben und sitzt in der ersten Reihe, während ich dieses Beispiel bringe und schaut mich an und ich sage, du willst ein äh, Völdtrikot, ne? Ja, genau! Du willst eine Lego-Station? Ja, genau! Es würde eine sehr lange Liste entstehen. Dann habe ich Leon erinnert, dass ich ihm natürlich nicht alles auf der Liste schenken kann, aber dass er ja neben seiner Oma sitzt und der kann er ja auch noch ein paar Sachen erzählen. So Und auf dieser langen Liste, da wären Geschenke drauf, über die sich der Leon einerseits mega freuen würde, aber andere Geschenke, über die er sich vielleicht am Anfang so denken würde, ja, wieso habe ich die jetzt bekommen? Wie zum Beispiel den alten klassischen Strickpulli, den wir immer von unserer Oma und Opa bekommen haben, aber nichts damit anfangen konnten. So wird es Geschenke geben, die aus Perspektive des Erwachsenen, des Papas, Sinn ergeben, zum Beispiel eine neue Zahnbürste oder neue Bettwäsche, aber die aus seiner Perspektive erstmal keine großen Freudensprünge erzeugen würden. Und ich glaube, so ist es mit den Charismen bei Christen auch hin und wieder, dass es da Geschenke gibt, über die wir uns ganz besonders freuen oder nach denen wir uns ganz besonders gesehnt haben, aber dass es da auch Geschenke gibt, mit denen wir erstmal gar nicht so viel anfangen können. Im Neuen Testament finden wir auch mindestens zwei von solchen Geschenklisten bzw. Gabenlisten von nicht Gabriel als Vater, sondern Gott als Vater. Und die Stellen dazu sind in Römer 12, 4 bis 8 und in 1. Korinther das ganze Kapitel 12. Es gibt dann ein paar Theologen, die zählen auch noch die Stellen Epheser 4, 11 bis 12 zu den Gabenlisten und auch die Petrostelle, über die ich heute spreche. Und ähnlich wie bei der Geschenkliste für Leon, glaube ich, dass es sich bei diesen Stellen nicht um abgeschlossene Listen handelt, okay? die jegliches Geschenk, das Gott für uns hat, da beinhaltet, sondern es ist nur ein Ausschnitt. Es sind gewisse Geschenke und es sind gewisse Gaben, die dort beschrieben sind. Es handelt sich aber bei allen vier Stellen am Ende immer noch um Briefe, die in konkrete Situationen zu konkreten Zeiten und konkreten Gemeinden geschrieben wurden und nicht um eine systematische, kategorische Abhandlung über die Charismenlehre oder so, sondern es sind Momentaufnahmen, die Paulus vor allem hier mit hineinbringt. Und es ist eine große Diskussion darüber, wie viele Gaben es jetzt insgesamt gibt. Meines Erachtens eben viel mehr, als sie in der Bibel stehen. Dann ist die nächste Diskussion darüber, ja, wie viele stehen denn in der Bibel? Da gibt es dann die Theologen, die sagen neun. Dann gibt es die Theologen, die sagen zwanzig. Dann geben die einen noch die Gabe der Ehelosigkeit als ein Charisma dazu und so weiter. Es ist auf jeden Fall ziemlich komplex. Ich habe euch mal eine Liste mitgebracht, wo sich ein Herr die Mühe gemacht hat, gewisse Gaben, er kommt zu 18, ähm, aufzuteilen. Und sie dann nach diesen vier stellen die, euch, die ich euch genannt habe, sozusagen zuzuordnen und zu zeigen, wo diese jeweilige Gabe zu finden ist. Ihr könnt gerne ein ähm, Foto davon machen. Ich werde dann natürlich über jede einzelne Gabe noch fünf Minuten was sagen. Und dann werdet ihr heute um 14 Uhr äh, aus dem Gottesdienst entlassen. Nein, ich kann leider nicht auf jede Gabe eingeben. Und es gibt auch noch eine zweite Seite, äh, nämlich 11 bis 18. Die kannst du jetzt mal einblenden. Und ihr seid, wie gesagt, herzlich eingeladen dazu, das Ganze daheim nachzugehen und zu lesen. Letztendlich sind alle Versuche, diese Gaben irgendwie logisch zu kategorisieren und logisch in, in Zusammenhang zu bringen, letztendlich menschliche Bestrebungen, sich vor allem für die ordnungsliebenden Deutschen einen Überblick zu verschaffen. Ich glaube, Paulus hätte diesen Ansatz welche Gabenkategorien es jetzt gibt oder so, überhaupt gar nicht nachvollziehen können. Das wäre ihm total fremd gewesen. Was er dazu sagt, können wir ihn ja eines Tages in der Ewigkeit mal fragen. Und in dem Gespräch würde ich ihn auch unbedingt danach fragen, was er über die ganzen Gabentests, die wir heute machen, so denkt ähm, und wie er denn dazu steht. Aber eine gängige Unterscheidung auch unter Christen im 21. Jahrhundert ist es zwischen natürlichen und übernatürlichen Charismen zu unterscheiden. Die Übernatürlichen bezeichnen wir dann oft auch als Geistesgaben und die anderen als Gnadengaben. Als Begründung dafür wird oftmals der erste Korintherbrief herangezogen, wo tatsächlich manchmal das kleine Wort geistlich vor der Gabe steht, besonders im zwölften Kapitel 4 bis 6, wo Paulus schreibt, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Und nach dieser Stelle dann, kommt dann die bekannte Auflistung von neuen übernatürlichen Gaben, die der Heilige Geist zuteilt. Das bedeutet aber meines Erachtens nicht, dass uns der Geist Gottes nicht auch natürliche Fähigkeiten zugeteilt hat, die er auch übernatürlich gebrauchen möchte. Und hier kommt es oftmals zu Missverständnissen, warum uns die Kategorien manchmal weniger helfen, als dass sie uns dienen würden. Unser griechisch geprägtes Denken, das noch so tief auch in uns als Deutschen sitzt, spielt nämlich so gerne das Geistliche gegen das Natürliche aus und hebt dann das Geistliche höher als das Natürliche. Und dann fühlst du dich, der vielleicht jetzt nicht voll in den Geistesgaben unterwegs bist, automatisch als Christ zweites zweiten Ranges, aber darum geht es überhaupt nicht, weil Gott hat uns als Einheit erschaffen. Er hat uns so gemacht, wie wir sind. Und ob eine Gabe jetzt das Prädikat geistlich erhält oder nicht, es liegt vor allem daran, ob wir sie in Abhängigkeit zu und in Gottes Gnade einsetzen. Es liegt daran, ob wir Gott verherrlichen damit, indem wir ihm und seinem Leib dienen. Ob jemand also das Charisma des Helfens zum Beispiel hat, das wirst du nicht an seinem ganz bestimmten charismatischen Schwung des Wischmops sehen. So, ah, so putzt ein Charismatiker. Nein, es wird nach außen hin vielleicht genau aussehen wie auch eine natürliche Gabe. Aber es ist die Frage der Motivation. Es ist die Frage der Kraft, aus welcher heraus der Gabenträger damit dient, die den Unterschied macht. Und hier berühren wir auch meines Erachtens das Thema von letzter Woche. Ich glaube, die Geistestaufe ist nicht die Bedingung für Geistesgaben und sie ist auch nicht der Moment, an dem du sie alle bekommst, so wie an Weihnachten und boom, äh, bekommst ganz viele Geschenke. Aber ich glaube trotzdem, dass die Geistestaufe in Form von Kraftwirkung, wie wir letzte Woche gehört haben, eine entscheidende Rolle in der Entfaltung von diesen Gaben spielt. Und wichtig ist auch immer wieder, sich nach dieser Kraft auszustrecken, dass er mit den Gaben in deinem Umfeld dienen kann. Was uns oft im Weg steht bei diesem Thema, ist, dass wenn wir über Begabung sprechen, automatisch an unsere veranlagten Talente oder antrainierten Fähigkeiten denken. An das, was ein Mensch so gut kann und was ihm Spaß macht. Und so wie du als Mensch tatsächlich eine DNA bekommen hast, die dir deine Eltern vererbt haben, so hat, glaube ich, auch der neue Mensch in Christus, den der Heilige Geist in uns schafft, auch ein Erbe, auch eine DNA und zwar die DNA Christi. Und ich glaube, dass Christus das Charisma schlechthin ist, das in einen Christen hineinkommt. Und ich glaube, in diesem Christus sind tatsächlich alle Anlagen für alle Charismen, die es auch überhaupt nur geben könnte, angelegt, weil er in dir ist. Das heißt, alles, was er durch dich hindurch tun möchte, ist potenziell in dieser DNA angelegt. Warum das jetzt bei dem einen oder anderen nicht zum Vorschein kommt und rauskommt, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage, auf die ich jetzt nicht so sehr eingehen möchte. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, was Paulus in 1. Korinther 14,1 sagt, wo er sagt, bemüht euch aber, hey, strebt eifrig, heißt es in der anderen Übersetzung, nach den geistlichen wenn wir da so ein prädestinationsvorgestelltes Ding haben, ja jeder hat so seine paar Gaben, mit denen er dienen kann, warum muss ich mich denn danach ausstrecken? Warum muss ich mich denn danach bemühen? Warum muss ich danach eifern? Ich glaube, dass dieses eifrige Streben kein Gegensatz zum Beschenkten empfangen ist, aber es anzeigt, dass es darum geht, im Leben dem nachzujagen, was der Heilige Geist in uns tun möchte dass er uns zuteilen kann, was er möchte, dass er Gaben, die Christus in uns schon angelegt hat, dass er sie weckt und dass er einen Unterschied dadurch in unserem Leben machen kann. Versteh mich richtig an dieser Stelle. Ich glaube, Gott, er gebraucht deine offensichtlichen, natürlichen Gaben, die dir von Muttermilch an in deine DNA gelegt wurden. Er gebraucht das, was dir Spaß macht, wo du gut drin bist. Und das kann übrigens genauso geistlich sein, wie wenn jemand predigt oder prophezeit. Und es kann genauso ungeistlich sein, wenn jemand ohne Charisma, ohne Gnade predigt und spricht vor Menschen. Neben den Gaben, die aber offensichtlich in deiner Genetik veranlagt sind, schlummern da noch weitere Gaben, die der Heilige Geist in uns wecken möchte. Die dir vielleicht noch fremd vorkommen, aber die er schon in dir angelegt hat. Bei mir ist es so, dass vor meiner Geburt ein Freund unserer Familie ein prophetisches Gedicht über mein Leben geschrieben hat, mit ganz vielen ähm, Strophen und das ist ganz schön crazy, wenn ich mir dieses Gedicht heute äh, durchlese, ich werde es nicht ganz vorlesen, aber wenn ich dieses Gedicht lese, dann sehe ich da, ey krass, bei 70 bis 80 Prozent von all dem, was er da schreibt, vor allem über Gaben, über Charismen, was Lehre angeht, was Jüngerschaft angeht, was Gemeinde angeht, bei 70 bis 80 Prozent lebe ich da schon voll drin und es ist einfach nur bestätigend. Ich habe diese Prophetie übrigens mit 17, 18 das erste Mal in meinem Leben gelesen und war voll so wow, crazy und warum es mir meine Mutter wahrscheinlich davor nicht hat zeigen lassen, weil es auch ein bisschen ähm, dazu dann tendiert, dass man da ein bisschen stolz und übermütig wird, wenn man sowas liest, ähm, muss ich auch immer wieder heute sagen, hey das ist eine Gabe, die Gott gibt. Die gehört nicht mir. Es hat Gott in mich hineingelegt. Und dieses Gedicht macht mich inzwischen wesentlich demütiger als äh, hochmütiger. Und dann gibt es da so 20 Prozent, wo ich immer nicht so viel damit anfangen konnte, was ich dann in den letzten Jahren oftmals einfach so überlesen habe. So. Äh, wo ich aber glaube, dass es wie so latente Gaben sind, die Gott angelegt hat und die er, wann auch immer, noch mehr in den Vordergrund bringen wird. Da steht zum Beispiel drin, dass ich Menschen Träume deuten werde und ganz viel mit Träumen zu tun haben werde. Ich bin jemand, der überhaupt nicht von seiner natürlichen Fähigkeit oder von seiner natürlichen Anlage so voll der Fantasy-Mensch ist und so durch alle Welten hindurch schwebt und überall was sieht. Und ich... Träume auch tendenziell sehr wenig und deswegen ist es nichts, was natürlich da ist, was aber der Geist Gottes wohl irgendwie in mir angelegt hat und zu irgendeiner Zeit an irgendeinem bestimmten Ort es vielleicht wichtig wird für mein Leben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir da uns klar machen, dass es gewisse Missverständnisse gibt, die entstehen, wenn wir Charismen zu sehr mit unseren menschlichen Talenten und Begabungen vermischen. Also ich bin auf der einen Seite ja voll dafür, es nicht zu trennen, <lacht> aber auf der anderen Seite bin ich wieder dafür, es nicht zu vermischen. Also es ist schwierig, es bleibt schwierig und wie gesagt, manchmal gibt es Dinge, die kann man mit Worten nicht so gut ausdrücken. Aber ich möchte dir noch zwei Missverständnisse mitgeben, die ähm, entstehen können, wenn wir sie zu sehr von unseren menschlichen Talenten und Begabungen her denken. So nach dem Motto, ja, du kannst gut putzen, dann putz dein ganzes Leben lang gut und sei einfach treu im Herrn, aber streck dich nicht nach mehr aus. Das soll eben nicht so sein. Das erste Missverständnis, wenn man ein Talent, wenn man eine Gabe einmal hat, dann hat man sie für immer. <lacht> also so, so ist es zumindest wahrscheinlich mit dem Fußballspielen oder mit dem Bassspielen oder mit anderen Talenten. Ich glaube aber persönlich, bei Charismen ist es nicht so. Ich glaube nicht, dass du ein Charisma, das Gott dir durch seine Gnade gibt, einfach immer hast und immer frei darüber verfügen kannst. Ich glaube, dass es vielmehr ein dynamischer Prozess ist, wo wir immer wieder neu uns der Gnade bewusst machen und immer wieder neu uns unter seine Führung stellen und auch in seine Abhängigkeit stellen. Selbst der prophetischste Mensch, der schon total in dieser Gabe lebt und sie entwickelt hat. Ich glaube, es ist immer wieder Charisma, dass er auch wirklich noch mit dem Geist prophezeit und nicht einfach seine eigenen Worte rübergibt. gibt. Genauso beim Predigen ist es das Gleiche. Ich könnte einfach nur gut hier vorne labern, aber charismatisch wird es dann, wenn ich Gnade empfange, wenn ich... in in Abhängigkeit zur Gnade bleibe. Und ich glaube deshalb tatsächlich daran, dass es auch sein kann, dass Gott uns für bestimmte Zeiten unseres Lebens bestimmte Gaben gibt, die er dann aber in bestimmten Zeiten auch wieder wegnimmt. Und tatsächlich kann er doch uns auch natürliche Fähigkeiten von jetzt auf gleich wegnehmen, oder? Also ich meine meine Redebegabung, er könnte von jetzt auf gleich meine Zunge stoppen. Er könnte von jetzt auf gleich irgendetwas tun, dass ich diese Gabe nicht mehr so praktizieren kann. Ich glaube, wir sollten in Abhängigkeit bleiben. Wir sollten nicht so sehr das von diesem Gedanken her kommen, ja, die Gabe gehört mir und die habe ich mir ja erarbeitet und die darf ich jetzt immer gebrauchen. Nein, der Gabengeber, er hat sie dir gegeben, sie gehört dir nicht. Du verfügst nicht drüber. Du bist nur das Werkzeug, das sie ähm, auslebt. Und zweitens... Zweites Missverständnis ist, wenn es von den Gaben herkommt, wir sind ja heute voll gabenorientiert unterwegs in der Erziehung, in der ähm, Wissenschaft, überall gabenorientiert, aber auch in der Theologie und das ist dieses Missverständnis, dass ich beim Einsatz von den Charismen mich immer gut fühlen muss und es mir immer Spaß machen muss. Willkommen im 21. Jahrhundert, du bist geprägt von 50, 60, 70 Jahren deutscher Geschichte in einer Wohlfühlzeit, in einer Komfortzeit, wo ganz viel darum geht, dass du Spaß hast, dass es dir gut geht, dass du dich gut fühlst. Ich glaube, beim Einsatz von Charismen musst du dich nicht immer gut fühlen und es muss dir auch nicht immer Spaß Machen. Die Gaben sind nämlich wie die Geistestaufe auch letztendlich nicht zum Selbstzweck da. Nicht, dass du dich besser fühlst, nicht, dass du charismatischer bist als andere, nicht, dass du dich schmücken kannst, sondern sie sind dazu da, um einander zu dienen. Und da kommen wir zum zweiten Element in unserem Kreislauf: Einsetzen. Reinhard Bonke hat einmal gesagt: Gaben sind für Gebende. Das trifft es auf den Punkt, oder? Charismen, sie sind Gaben zum Weitergeben. Paulus sagt in Römer 12, Vers 6, bevor er die einzelnen Gaben dann nennt, hey, lasst sie uns gebrauchen. Lasst sie uns nicht in die Regale stellen. Lasst sie uns nicht in die Briefmarkensammlungen packen, sondern lasst sie uns gebrauchen. Und auch wenn die Gaben tatsächlich Geschenke sind, die wir nicht kaufen können, die wir uns nicht verdienen können, so kosten sie uns doch etwas. Und da dürfen wir nicht von Gnade auf Sie kosten uns nichts irgendwie diesen Übertrag machen. Nur weil Gnade an uns wirkt und wir durch Gnade empfangen, heißt es noch lange nicht, dass wir beim Einsatz nicht auch Kosten zu tragen haben. Sie erfordern unseren Einsatz. Sie erfordern Engagement vom Gläubigen. Sie kosten uns auch unsere Bequemlichkeit. Sie kosten uns unsere Sicherheiten. Sie kosten uns vielleicht auch den Ruf bei anderen Menschen. Die Gabe ist kostenlos. Aber die Aufgabe, in dem dann zu gehen und das zu tun, was Gott dir gesagt hat, das kann dir einiges abverlangen. Ich glaube, dass Gottes Kraft immer erst beim Losgehen kommt und nicht beim Herumsitzen. Ich glaube, Gottes Kraft, auch wenn du Begegnungen mit Gott auf dem Sofa, mit Chips, in der Hand, vor Netflix machen kannst, ist seine Kraft vor allem dann aktiv, wenn du im Gehorsam losgehst. Wenn du gibst und nicht sammelst. Ich glaube manch einer, hey, wir versuchen Geistesgaben wie so Briefmarken zu sammeln. Und dann denken wir uns, ja wenn, wenn da noch auf der einen Seite das eine Ding noch mit drin ist, ja dann ist mein Album voll und dann kann ich endlich Gott und der Gemeinde dienen. Es ist genau andersrum. Während du losgehst, während du sagst, yes, ich möchte anderen Menschen und der Gemeinde dienen, wirst du Dinge erleben mit Gott. Und du wirst weitere Gaben empfangen, um in diesem Dienst noch effektiver Menschen dienen und sie lieben zu können. Weil Charismen sind am Ende wie Werkzeuge, die dir helfen können bei Aufträgen. Und wenn dir jemand den Auftrag gibt, ähm, hammer einen Nagel in die Wand, dass ich ein Bild aufhängen kann. Das ist einer der wenigen handwerklichen Aufgaben, die ich auch noch hinbekommen könnte, wenn meine Frau das sagt bei allem anderen immer, äh, Opa Eberhard, kannst du mal vorbeikommen. So, wenn, wenn ich den Auftrag bekomme, einen Nagel in die Wand zu hämmern, dann wird mir der Heilige Geist doch keinen Meißel geben, sondern einen Hammer. Es heißt, wir müssen uns vor allem nach den Aufträgen Gottes ausstrecken, was er tun möchte durch uns durch, wo er uns hineingesetzt hat, als einfach nur die Gaben in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, oh, gib uns so viel, wie du kannst. Und bei irgendwelchen charismatischen Gottesdiensten, vielleicht am Freitag bei der worship vielleicht fallen da ja die Charismen wie Fallobst von der Decke. Und ich nehme meinen Sack mit und bin bereit und lass sie einfallen. Hey, lass uns mehr Gedanken drüber machen. Lass uns mehr dafür beten, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Lass uns mehr dafür beten, und gib uns Kraft, deine Zeugen zu sein. Und dann werden die Gaben zugetan werden und wir werden sie bekommen, weil es sind Werkzeuge, die wir für unseren Auftrag in Jesus brauchen. Und das heißt nicht, dass man nicht auch mal nach Fallobst schauen kann an irgendwelchen charismatischen Gottesdiensten. Ich glaube ja, wir sollen nach den Gaben streben, wir sollen uns ausstrecken, aber viel wichtiger ist, dass wir Gottes Willen erkennen, und dass wir dann dem gegenüber Gehorsam sind, was er mit uns vorhat. Und ich glaube, dass es manchmal auch so sein kann, dass wir bestimmte Gaben gar nicht bekommen, weil wir uns einfach nicht bewegen, weil wir uns vielleicht zu schade sind, auch mal in der Church zu putzen, weil wir äh, für unseren Nachbarn, der gerade krank ist, uns zu schade sind, ihm vielleicht einfach bei der Wäsche zu helfen. Und wir strecken uns aus danach, ihm die Hände aufzulegen und ihn heilen zu können, aber wir verschließen uns dafür, ihm dienen zu können, indem wir ihm einfach mal die Wäsche machen. Ich glaube, es braucht beides, oder? Und ich glaube, das Dienen geht ihm immer voraus. Kreislauf. Manchmal ist es zuerst einsetzen, dann empfangen, dann entwickeln. Also es ist nicht eine logische, immer gleich ablaufende ähm, Schrittfolge, sondern es ist ein Kreislauf. Ich weiß, dass es vielleicht wehtut dem einen oder anderen, und ich weiß, dass viele von, Christen, von euch denken, von uns denken, wir, wir bräuchten noch irgendwie ein weiteres Seminar, entdecke deine Gaben oder wir bräuchten noch irgendwie etwas, dass wir dann endlich damit losgehen und dienen können. Lasst uns vor allem in Gehorsam gehen. Lasst uns der Gemeinde, dem Leib dienen, weil sie sind nicht zum Selbstzweck da, sondern zur Erbauung der Gemeinde. Und ich glaube, Gott setzt dich nicht nur zum Dienst in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, sondern auch zur Entwicklung. Da sind wir beim dritten und letzten Element entwickeln. Als Chapel Firth ist Entwicklung unser Vorrecht. Und wir bleiben immer eine Gemeinschaft der Lernenden. Und in dieser Gemeinschaft der Lernenden bin ich nicht der Oberlehrer, sondern der Oberlehrer ist der Heilige Geist, der Pädagoge Gottes, der uns in die Dinge hineinführt, die Gott für uns vorgesehen hat. Und ich glaube, dass die Gemeinde tatsächlich für alle Gaben, für diesen bunten Blumenstrauß an vielfältigsten Gaben ein großes Lern- und Entwicklungsfeld ist. Wir können uns die Gemeinde wie so ein Entwicklungslabor des Geistes Gottes vorstellen. Und ich glaube, dass es in diesem Entwicklungslabor auch immer wieder Experimente braucht. Experimente, mit den Dingen umzugehen. Es braucht ein Ausversuchen, es wird nicht von alleine passieren, es braucht ein Losgehen, es braucht ein Aktivsein. Und dann werden tatsächlich auch Experimente schiefgehen, Wie in jedem Chemielabor dieser Welt mal ein Versuch schiefgeht. so ist es auch in der Gemeinde. Es werden Fehler mit den Gaben passieren. Es wird Menschliches hineingemischt werden. Es wird missbraucht werden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns nicht weiter danach ausstrecken sollen und weiter aktiv darin sein sollen, aktiv danach zu streben, die Gaben des Herrn zu leben. Wie in jedem Chemielabor Fehler passieren, so passiert in jeder Gemeinde auch Menschliches. Das ist übrigens nicht nur bei den Charismen, die jetzt so besonders geistlich wirken, wie der Prophetie oder auch der Weissagung der Fall, dass man da mal daneben liegen kann und auch mal was falsch gehört haben könnte, die ganzen Propheten in Amerika, Donald Trump und so. Aber ja, ein paar haben sich entschuldigt. Ein paar wenige, paar wenige Propheten haben sich entschuldigt. Die anderen, die lauthals prophezeit haben, dass Donald Trump äh, die Wahl wiedergewinnen wird, einfach still geblieben. Ich glaube, manchmal ja, muss man sich auch entschuldigen für Dinge. Und es kann aber auch in praktischen Gaben wie dem Leiten, dem Organisieren passieren. Da bin ich zuallererst gefragt, dass wir da immer wieder Gnade haben, wenn Menschen Fehler machen. Und ich glaube, weil die Gaben zur Erbauung der Gemeinde gegeben werden, können sie auch nur in der Gemeinschaft entwickelt werden. Sie können nicht vor YouTube daheim in deinem eigenen Zimmerchen äh, entwickelt werden, sondern du brauchst die Gemeinde, du brauchst die Gemeinschaft, du brauchst das Feedback von anderen, du brauchst die Korrektur auch mal von Geschwistern, von Leitern, du brauchst Ergänzung. Das liegt in der Natur und im Zweck der Gabe selbst. Und genau daran scheitern viele charismatische Christen. Obwohl sie außerordentlich begabt sind, obwohl sie außerordentlich charismatisch sind, bleiben sie kritikunfähig, bleiben stolz. Und das hat letztendlich wieder alles mit dem Punkt zu tun, was der Heilige Geist zuerst in uns tun möchte, dass er nämlich seine Frucht in unserem Leben hervorbringen möchte. Wie es in Galater 5, Vers 22 heißt, doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist... Liebe, Frieden, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und an alle Eltern, die immer mal wieder ausflippen, Selbstbeherrschung. Ich glaube, die große Kunst liegt nicht so sehr darin, ein Charisma zu empfangen und auch nicht darin, es einzusetzen. Ich glaube, das kann schon ganz früh in unserem Glaubensleben direkt losgehen. Direkt mit der Bekehrung Charisma empfangen und einsetzen. Gib ihm, ab geht's. Aber ob sich das Charisma und auch der Gläubige selbst entwickeln wird, liegt eben an dieser Frucht. Und die Frucht, die manifestiert sich, die zeigt sich auf eine ganz andere Art und Weise als die anderen Gaben. Die zeigt sich nämlich in einer reifen, emotional gesunden Persönlichkeit. Timothy Keller hat einmal gesagt, Geistesgaben ohne die Geistesfrucht ist wie ein Reifen, der langsam Luft verliert. Und ein platter Reifen, wissen wir alle, die Fahrrad fahren, er kann zwar noch fahren, es ist aber A kein Genuss und B wird es mittelfristig immer zu weiterem Schaden führen. Es wird das Rad und damit das ganze Fahrrad immer weiter schädigen. Pete Cassero bezeichnet solche Menschen, die leere Reifen geworden sind, aber noch krasse Charismen haben und tragen, als Glaubensriesen und Seelenzwerge. Es ist dieser tolle, sichtbare Dienst vielleicht. Es ist das Charisma. Es sind die Worte, es sind die Zeichen. Aber hinter der Fassade eine verkümmerte, winzig kleine Seele ich glaube, der Heilige Geist möchte unsere Löcher flicken. Er möchte unseren Reifen anschauen. Und da, wo wir Löcher haben, wo Luft rausgeht, möchte er sie flicken. Er möchte wieder ganz neu mit, der, mit dem Wind seines Heiligen Geistes auch diesen Reifen aufblasen. Damit wir rund laufen. Damit wir uns rund in dem Königreich Gottes bewegen und nicht eckig laufen. Paulus sagt den Korinthern, dass sie bei all dem, was sie erleben, und die haben viel erlebt, die Jungs und Mädels, dass sie die Liebe nicht vergessen sollen. Und dass die Liebe ihr Antrieb sein soll. Dass die Liebe ihre Motivation sein soll. Nicht die Gabe, nicht das Zeichen, nicht das Wunder, sondern die Liebe. Agape. Wisst ihr, ich kann immer noch ganz schwer mit Worten greifen und in Worte fassen, was Gott in den letzten Wochen und Monaten einerseits in meinem Leben, aber andererseits auch in unserer Mitte tut. Wie er uns leitet, wie er uns führt und wohin er uns auch noch in Zukunft leiten und führen wird. Ich bin echt begeistert, auch die ganzen Geschichten aus den Kleingruppen aus den letzten Gottesdiensten zu hören, was Gott in Menschenherzen gerade tut, was er bewegt, wo er Dinge tut, die ich hätte nie tun können, wenn ich in meiner eigenen Stärke unterwegs gewesen wäre, wenn ich mein eigenes Charisma gut in der Hand gehabt hätte und stark darin gedient hätte, wo er Familien wiederherstellt, wo er Beziehungen wiederherstellt, wo so viel Bitterkeit war, wo so viel Härte war, wo ich mit nichts und niemandem, mit meiner Redebegabung auch nur einen Zentimeter hätte bewegen können. Gott zerbricht mich, zerbricht mein Herz, ich gehe durch einen Prozess und plötzlich passieren diese Dinge einfach so. Und ich bin einfach nur, danke Jesus, danke für diese Gnade, danke für diesen Moment. Wir sollten an dieser Frucht, wir sollten essen, wir sollten sie auch immer wieder uns gegenseitig erzählen, was Gott gerade Geniales tut. Wir sollten sie natürlich nicht vergessen, sondern wir sollten sie essen und aufnehmen. Und ich glaube wirklich, Gott hat und will Großes tun und hat es schon getan und wird es weiterhin tun in der Zukunft. Eigentlich war mein Plan, jetzt am Ende, logischerweise, wenn es über die Charismen geht, dafür zu beten, dass der Heilige Geist verteilt und ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass wir eine Zeit haben, wo wir einander in den Gaben dienen, wo wir das ausprobieren, wo wir uns ja, danach ausstrecken, wo wir aber auch experimentieren diejenigen, die jetzt vielleicht schon traurig sind, dass ich nichts zum Sprachengebet gesagt habe oder nichts zum Wort der Erkenntnis oder was auch immer. Erstens, nächste Woche geht es ganz konkret um die Prophetie. Und zweitens, du kannst dir gerne auch nochmal die Predigt aus dem Jahr 2021 auf unserem YouTube-Kanal anschauen, Leben mit dem Heiligen Geist von Michael Jeckle. Der hat da auch schon über alle neuen Gaben gesprochen, da, oder über die neuen Geistesgaben aus 1. Korinther 12. Da kannst du gerne auch nochmal reingehen. Und ich will Hunger wecken in euch. Wisst ihr, ich kann euch gar nicht alle, das weitergeben, was ich verstoffwechsel in dieser Zeit. Äh, ihr würdet lange sitzen, wenn ich all das, was ich gerade in dieser Zeit gelesen und an Gedanken hätte, euch weitergebe. Wir würden heute Abend noch zusammensitzen. Äh, streckt euch selber danach aus. Fangt selber an, im Wort zu suchen. Fangt selber an, euch auch gute Bücher zu kaufen. Wenn ihr da Ratschläge braucht, kommt auf mich zu, kommt auf Kleingruppenleiter zu. Und ich wollte eigentlich an letzten Sonntag andocken, wo der Heilige Geist nach der Predigt echt extrem krass präsent war und so äh, gewirkt hat unter uns. Und dachte mir, ja komm, genau so mache ich das wieder. Und ich, ich bete dann, dass, dass die Charismen ausgeteilt werden. Und ja, okay, so habe ich eine Vorstellung. Cool Gott, damit gehe ich. Und dann sagt er irgendwann am Ende dieser Woche zu mir, nein, so wirst du es nicht tun. Noch nicht. Ich so, hä, Wieso? Ist doch gut, sind doch deine Gaben. Die Gaben sind auch gut. Und wenn er sie heute nebenbei verteilen will, er wird zum Ziel kommen. Aber er hat gesagt, ich möchte vor allem heute Liebe offenbaren. Ich möchte weiter an euren Herzen arbeiten. Ich möchte weiter euer Herz an der Wurzel heilen. Wartet. Es war, als hätte er gesagt, dass in der nächsten Zeit gewaltige Dinge geschehen werden. Auch in unserer Gemeinde. Dass Dinge geschehen werden, die, die wir uns nicht gedacht haben, die wir uns nicht erträumen hätten können. Es wäre, als würde der Heilige Geist sagen, um das, was ich tun möchte unter euch, um das langfristig und gesund tragen zu können, brauche ich gesunde brauche ich reife Träger dieser Gaben. Es ist keine Bedingung und es ist auch kein Automatismus, aber es ist eine Einladung vom Heiligen Geist. Diese Zeit der inneren Heilung, diese Zeit, wo Gott an unserem Herzen tun kann, was er will, sie zu nehmen, uns dem zu öffnen und uns darauf einzulassen. Und ich sage euch eins, es macht anfänglich viel weniger Spaß, als mit den Gaben rumzuhantieren und die Gaben zu empfangen und zu sagen, ich probiere mal aus, meinem Nachbarn ein prophetisches Wort zu geben. Und dann, oh cool, es hat geklappt, ja klasse, macht Spaß. Äh, was hast du letzte Woche erlebt? Äh, ich bin emotional durch die Hölle gegangen. Ich habe Dinge in meinem Herzen wahrgenommen, Angst, Sorge, Verletzung, Wunden. Es macht am Anfang echt keinen Spaß. Aber das, was rauskommt, ist so viel herrlicher und ist so viel gesünder, ist so viel echter als das, was wir oft so im Blick haben, wenn wir denken, was ein geistlicher Mensch ist, was Geistesgaben sind, wie sie zu wirken haben. Hey, lass uns danach ausstrecken, dass er an unserem Herzen dienen und wirken kann. Deswegen werde ich nicht äh, dafür beten, wie es geplant hatte, sondern möchte damit dem Heiligen Geist Raum machen, dass er jetzt auch durch dieses Lied, durch das, was er zu dir sagen möchte, uns dient als Gemeinde. Damit wir reifer werden, damit wir gesünder werden, damit wir Heilung erfahren, um gesunde Träger der Gaben zu werden, die nicht die Gabe mit dem Geber verwechseln und die auch nicht den Erfolg mit Segen Gottes verwechseln. Ich bin ehrlich, ich persönlich habe das immer wieder auch in meiner Vergangenheit verwechselt miteinander. Aber der Heilige Geist gibt immer neue Chancen. Liebt, ermutigt. Er wirbt um unser Herz. Ich bin im Gespräch mit Kleingruppenleitern. Ich bin so dankbar, was da auch hochkommt in den Kleingruppen. Und einige erzählen mir das auch gerade, Menschen, die jetzt nicht in charismatischen Gemeinden groß geworden sind, dass sie ganz viel auch darüber erzählen, dass sie eigentlich Angst haben, was passiert, wenn der Heilige Geist kommt. Ich finde es so ehrlich. Ich finde es so gut, dass du das sagst. Ich finde es so gut, dass du das ausdrückst. Weil das ist der Moment, wenn Dinge an die Oberfläche kommen, wo der Heilige Geist einerseits durch die Gemeinschaft, aber andererseits auch durch seinen Geist an dir wirken kann, dir Heilung schenken kann, dich tiefer führen kann. Der Heilige Geist wird nicht an deiner Angst vorbei handeln, weil er ein Gentleman ist. Der Heilige Geist wird nicht an deinen irgendwie Vorurteilen vorbei Dinge tun, weil er der Lehrer ist. Er möchte, dass wir erst verinnerlichen, wie und wer er ist, dass er der gute Heilige Geist ist, dass er der Geber aller guten Gaben ist, dass er uns den Vater offenbart, dass er uns in die Liebe Christi hineinführt. Und auch diese Dinge können Heilung, können Wiederherstellung in eurem Herzen erfahren wenn ihr da auch negative Erfahrungen mit Bodenpersonal Gottes gemacht habt. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du uns tiefer fühlst, tiefer in deine Gegenwart, in deine Nähe. Und wir brauchen sie so sehr. Heil uns in deiner Nähe. Heil uns in deiner Gegenwart. Sprech zu.